0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Sigrid Hauf. Erinnerung an meinen letzten Besuch bei Robert Lex. Patmos liegt im Dunst der Abenddämmerung, als die Kalymnos die ruhigeren Gewässer zwischen den zahllosen kleinen Inseln vor Patmos erreicht. Der Inselrücken mit der Chorra erinnert an das gesträubte Fell eines räudigen Hundes. Die Hafenstadt Skala ist laut wie immer. Hier gibt es 1999 noch lärmende Mopeds. Schwerer Duft nach Jasmin und Messimeraki liegt in der Gasse, die bergauf führt. Da das Schiff später ankam, als ich dem Freund angekündigt hatte, gehe ich, ohne zu telefonieren, hoch zu seinem Haus. Es ist schon dunkel. Hier oben am Berg, über den Lichtern von Scala, lebt der amerikanische Dichter Robert Lax, den ich jedes Jahr um diese Zeit besuche. Zwölf Katzen warten vor seiner Tür auf ihr Futter. Sie drängen sich an meine Beine. Ich halte inne. Dann klopfe ich und rufe, Roberto? Der Schlüssel steckt außen an der Tür. Ich drehe ihn um, gehe hinein. An die innere Tür klopfe ich noch einmal. »It's me!« »Come in, Sigi«, ist die Antwort. Ich begrüße Roberto, der blass und tager, mit nacktem Oberkörper am Tisch sitzt. »I've been waiting for you«, sagt er. Freundlich und offen ist das Gesicht mit den blauen Augen, das mit dem sehr vollen, langen, weißen Bart noch länger wirkt. Das Zimmer ist so, wie ich es kenne, Viele Hefte, Blätter, Kartons überall, auch auf den Stühlen. Hinzugekommen sind zwei Gartenstühle aus weißem Plastik. Einer am Tisch, einer am Bett, mit einem aufgeblasenen Kinderschwimmring darauf als Polster. Ich habe ihm einen warmen, dunkelblauen Winterschlafanzug mitgebracht, was ihn offensichtlich freut. Ich soll ihn aufs Sofa legen. Drei Wasserflaschen stehen auf dem Tisch am Sofa. Eine davon mit Stern markiert, die von Lex. Eine Tasse mit Holzdeckel darauf, die von Lex. Noch mehr Bilder, Fotos, Kinderzeichnungen und Sinnsprüche hängen an den Wänden als im Vorjahr. »A wild man clears a room by leaving it«, ist vom Sofa aus deutlich zu lesen. »Wir sind schneller im Gespräch, als ich erwartet hatte«. Er antwortet locker auf all meine ersten Fragen zu seinem letzten Buch »The Hill«. Die Textpassagen voller Zweifel, Hoffnungslosigkeit, Leere in diesem gerade erschienenen Buch hatten mich beunruhigt. Sie sind so ganz und gar untypisch für Lex. Es stellt sich heraus, dass Paula Dyes die Texte für dieses Buch zusammengestellt hat, und zwar, wie ich vermutet hatte, aus einem älteren Text aus der Zeit von 21 Pages« und einem neueren, Seltsam depressiven Text. Man könnte die Teile dieses verstörend resignierten Textes wieder zusammenfügen und würde den einzigen verzweifelten Text von Lax erhalten, den ich kenne. No friends, no love, no memorable memories. Das sind völlig unerwartete Statements dieses Poeten der bewusst erlebten Augenblicke, wie wir sie zum Beispiel in seinem Buch Moments miterleben können. Es möge ja vielleicht Menschen geben, die von morgens bis nachts glücklich seien. Er gehöre nicht dazu. Niedergeschlagenheit, Zweifel, Hoffnungslosigkeit, Leere. Diese Gefühle kämen eben auch in uns hoch. Sind es Gefühle, die er erst jetzt, im Alter, in Worte fasst? Lex will aufstehen. Es strengt ihn an, das sehe ich. Die Gummistrümpfe reichen bis ans Knie. Er trägt eine dunkelblaue Unterhose. Die Selbstverständlichkeit, mit der er im Raum steht, lässt ihm alle Würde. Auch die bis auf einen seitlichen Zahn fehlenden Oberzähne fallen keine Sekunde unangenehm oder auch nur ungewohnt auf hinter dem altbekannten herzlichen Lachen. Lex geht auf die Toilette, den Schäferstab als Stütze, und kommt nach einiger Zeit wieder. Er hat die ungebügelte Jacke seines altbekannten Schlafanzugs mitgebracht. Es dauert lange, bis er in die Ärmel hineingeschlüpft ist, aber er besteht darauf, sie alleine anzuziehen. Dann rückt er seinen weißen Plastikgartenstuhl mit dem Schwimmring an den Tisch und setzt sich. Vorsichtig und konzentriert, wobei er sich auf den Hirtenstab stützt. Lex ist einverstanden, dass ich The Hill aufnehme. Ich befestige die Originalkopfmikrofone an einer Wasserflasche und gebe ihm das Buch. Er konzentriert sich eine Minute und liest die ersten sechs Seiten fehlerfrei, ohne Unterbrechung. Der gelesene Text wirft Fragen auf. Fragen, die ich mitgebracht habe nach der Lektüre. Fragen nach Freunden. Friends. I don't like to delude myself. I don't suppose I've had many. Four or five. Two or three. One or two. None. Not none. I must have had one or two. Loves. Fewer still. One or two. One, two, or none. None. Loves. Fewer still. One or two. One, two, or none. None. Notable memories. Few. Das sagt der Mann, den wohl jeder, der ihm begegnete, gerne zum Freund gehabt hätte? Den Freunde aus ganz Europa und den USA immer wieder auf der griechischen Insel Patmos besuchten? Ich frage ihn, ob er an Thomas Merton gedacht habe, den Trappistenmönch und Autor von Bestsellern. Und an seine Freunde aus der Zeit an der Columbia-Universität in New York. Ob sein Freund Bob Gibney ihn enttäuscht habe, als er ihm einst die erste und wohl einzige Liebe seines Lebens, Nancy Fleck, ausgespannt hat, auf einer Studentenparty in New York? Nein, überhaupt nicht, erwidert er. Was er hier sage, sei erfunden. Und genauso wenig wahr wie dass er als Straßenhändler für Obst und Gemüse gearbeitet habe. Wenn er sich oft frage, ob er sein Leben, so wie er es gelebt hat, noch einmal leben würde, ganz im Ernst, er würde es genauso noch einmal leben wollen. Und die Fehler, die er gemacht habe, helfen ihm, andere Menschen zu verstehen, die dieselben Fehler machen. Und wie steht es um die Erinnerungen? Keine? Noch weniger als keine? Das sagt der Dichter, der unzählige Momente bewusst erlebt und festgehalten hat in Gedichten. Es sei anders gemeint. Es bedeute eher, dass er nicht fähig gewesen sei, Freundschaft, Liebe und wichtige Erinnerungen zu geben. Selbstzweifel, also doch. Er gebe anderes als andere, halte ich dagegen. Seine Dichtung sei ein großes Geschenk, er sei ein beeindruckendes Vorbild mit seiner Art zu leben. Wir trinken Wasser, er aus seiner Flasche, der Flasche mit dem aufgeklebten Stern, ich aus einer Tasse. Jeden Nachmittag liest Lex einige Seiten. Bei geschlossenen Fensterläden, im hochsommerlich warmen Zimmer, im elektrischen Licht einer Taschenlampe. Wenn er müde wird, legt er das Buch beiseite und wir diskutieren weiter. Einmal habe ich ein schlechtes Gewissen. Lex hat das Lesen mehr angestrengt als die Tage zuvor. Auch die Stimme war schwächer. War es nur, weil heute noch jemand zu ihm kommen wollte und es ihm zu viel wurde? Gary, ein amerikanischer Student aus Lex Geburtsstadt Olean, war morgens überraschend aufgetaucht, als Lex gerade wie jeden Morgen meditierte. Er war gestört worden, aber keineswegs schlechter Laune. Im Gegenteil, er las gerne weiter. Er wollte das ganze Buch auf Band lesen. Es ist viel die Rede von Warten, wie in seinem früheren Buch Twenty Pages. Es ist nicht immer klar, auf wen er wartet. Auf Freunde? Auf eine Geliebte oder einen Geliebten? Oder auf Gott? Im gerade gelesenen Text klärt sich diese Frage. Er, Gott, kommt immer wieder in anderer Gestalt. Mal als dieser Mensch, mal als ein anderer, mal am einen Ort, mal am anderen. Also kann er annehmen, dass er Gott hier und da einen kurzen Augenblick lang gesehen hat, Einen kurzen Augenblick. Oder, wie es am Ende des Buches heißt, alle so sehen, wie man einen sieht. Einen, also auch den Einen. Das war ein Motto im Leben von Robert Lex, das ein starkes Charisma begründete. Er sah ihn in allem und allen. Man wartet auf einen Moment, und wenn er kommt, ja, dann war es das. Denn wenn es wirklich hier und jetzt passiert, heißt das auch, dass er sich letztlich immer offenbart. An diesem Punkt gibt es wohl kaum ein Hier oder Dort, ein Diesseits oder Jenseits. Wenn man also jedem Moment das Gewicht beimisst, das er in Wirklichkeit hat, dann bedeutet jeder Moment sehr viel, ja, alles. Robert Lex hat in seinem Buch Moments Augenblicke festgehalten, in denen das der Fall war. Das sind auch die ganz realen Erlebnisse im Buch The Hill. Daneben finden sich Träume. Fiction. Am nächsten Tag liest Lex das Buch zu Ende. Ruhig und konzentriert wie immer. Die Bürolampe, die am Tisch mit seinem gelb-weiß karierten, ungesäumten Tischtuch festgeschraubt ist, fällt irgendwann unter den Tisch ohne dass einer von uns beiden sie berührt hatte. Tageslicht fällt nur durch ein einziges, nicht besonders großes Fenster ins Zimmer. Und nur dann, wenn die Läden nicht ganz geschlossen sind. Es ist sehr warm. Lex braucht diese Wärme. Ich frage ihn, wo die Höhle ist, in der er über seine Freunde nachdenke. Es gäbe eine Höhle oben am Berg, außerhalb der Hafenstadt Skala. Er ist sich nicht mehr sicher, ob er wirklich hochgeklettert sei und wirklich darin saß oder ob er sich das nur so vorgestellt habe. Was er sicher weiß, dass er eher ein Kontemplativer als ein aktiver Mensch ist. Das heißt dann auch, dass wo immer ich auch bin, das ein Ort der Kontemplation ist für mich, so sodass ich mich da zu Hause fühle. Es könne die Höhle oben am Berg sein oder sein Zimmer hier Oder ein Blick über das Meer, was auch immer. Es ist ein Ort, wo Kontemplation möglich ist. Erwarte nicht etwa auf eine Vision oder so etwas. Es habe nichts mit Mystik zu tun. Warten bedeutet, gleichzeitig so viel wie möglich aufzunehmen von dem, was man sieht, was vor einem liegt. Alles Sehen im Licht von etwas, was man kennt, dem man vertraut. Man kommt an den Punkt, wo man relaxen kann. Und man bemerkt auch, dass man das alles mit vielen teilt. Dass man sieht, was andere auch sehen, wenn sie in der gleichen Stimmung sind. so Sodass Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, und die meisten von uns haben sie gemacht, in dieser Stimmung kommunizieren können. Weshalb Farben eine so große Rolle spielen in seinen Gedichten, frage ich. Ob diese Farben mit seinem Freund Ed Reinhardt zu tun haben? Ed Reinhardt war Reduktionist wie ich, sagt Lex. In diesem Bereich haben wir uns sehr gut verstanden. Die Farben habe er in seinen Gedichten damals schon benutzt, als er mit Ed Reinhardt regelmäßig zusammentraf. Lex ist sehr blass. Die Haut spannt sich über seine Backenknochen. Der Bart ist länger und voller denn je. Lex geht auf und ab, auf seinen krumm gewachsenen Holzstock gestützt. Er hat das ganze Buch »The Hill« gelesen. In der Nacht fällt der erste Regen nach diesem Sommer. Am Morgen ist es bewölkt. Die Tamarisken am Strand tropfen. Den nächsten Herbst erlebte Robert Lex nicht mehr.